0: Um dia tem o um Renda Brasil, no outro o Bolsonaro enterra o programa. No seguinte, não chama mais Renda Brasil, agora é Renda Cidadã. Na próxima semana, voltamos à estaca zero, mas a promessa de expandir o Bolsa Família para abranger os invisíveis descobertos pelo auxílio emergencial continua. E essa é a volta dos que não foram do programa social do governo Jair Bolsonaro. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa com Lorena Laudares. Fala, galera. Essa novela do governo com o renda cidadã ainda vai dar muito o que falar. E, pelo visto, não vai terminar tão cedo. Mas esse tema é importantíssimo e merece nosso espaço semanal aqui no Econolítica. A ideia não é defender ou criticar esse programa, muito menos apresentar soluções para esse dilema. Porque, se fosse fácil, o próprio Paulo Guedes já tinha resolvido isso tudo e não seria mais um dilema. O meu ponto hoje vai ser explicar um pouquinho os desafios de criar um renda cidadã nesse momento fiscal que a gente está, é como uma transição aí entre o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Então, primeiro, né, vamos falar do Bolsa Família. É, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda com um objetivo né, de combate à pobreza e à desigualdade do Brasil. Ele foi criado né, com, é, se estabelecendo ali limites de renda, né, do que define pobreza, o que separa né pobreza da extrema pobreza. E os valores recebidos pelas famílias, elas dependem de uma série de variáveis de composição dessas próprias famílias. Né? Então, dependendo da quantidade de crianças, de idosos, é, se a família é gerida por uma mãe solo, enfim. Várias dessas variáveis vão compor é, a renda ali, daquela família, mas, em média, é, as famílias recebem 192 reais Esse programa, né, o Bolsa Família, ele foi criado em outubro de 2003 pelo governo Lula. E ele possui três eixos principais, e isso é bem importante ter na nossa cabeça, que além de ser um complemento de renda, é, ele permite o acesso a determinados direitos que são constitucionais e ele também é, estimula o desenvolvimento das famílias, porque articula esse recebimento com outras ações. E o nome né, dessa articulação é condicionalidades. Então, para além né, da transferência de recursos, Existem diversas condicionalidades que precisam ser cumpridas para que as famílias continuem recebendo esse dinheiro. Então, periodicamente, o Ministério da Cidadania, que é o braço do executivo que gere esse programa, ele cria, né, ele, ele atualiza uma base de dados para acompanhar se as crianças e os adolescentes né, de 6 a 17 anos é, eles estão frequentando a escola, se as crianças de 0 a 6 anos estão com o um calendário de vacina em dia. É, o peso dessas crianças, a altura, tudo isso é acompanhado. Se as mulheres é, que estão grávidas, né, as gestantes, elas estão tendo atendimento pré-natal. E, além disso, as mulheres, é, desde o início, né, desde a criação do programa, são elas que são priorizadas como responsáveis por esse recebimento do benefício. Então, além né, desses aspectos aí sociais, né, da criança estar sendo vacinada, de estar frequentando a escola... É, você também tem um aspecto de empoderamento e independência feminina que é bem interessante. Mas, em resumo, o Bolsa Família hoje atinge é, 13,9 milhões de famílias e tem um custo de 33 bilhões. Mas, com esses mecanismos, né, é, ao longo do tempo, eles foram muito bem-sucedidos porque enxergam de forma muito holística o problema da desigualdade, que é um problema estrutural. Então, essas condicionantes elas são muito importantes para esse eixo de desenvolvimento, né, que é justamente tirar as pessoas da situação de pobreza que elas estão. E principalmente aqueles que trabalhavam de maneira informal, ou os autônomos, ou ainda a galera que já estava desempregada, eles se encontraram do dia para a noite numa situação de extrema vulnerabilidade. Então o governo ele precisava agir para amparar um pouco essa, é, essa parte da população, essa camada da população. E aí foi criado, então, né, foi proposto o auxílio emergencial. E aí aqui começa a nossa novela. Porque a primeira ideia era um benefício de R$ reais para esse grupo né, sem carteira assinada. E aí o governo ele, é, enviou essa proposta para o Congresso e o Congresso ampliou para R$ reais. Quando o Congresso ampliou, o governo, então, cobriu essa aposta e fechou o benefício em 600 reais. Então, inicialmente era 200, depois acabou sendo 600 reais. Então, o Bolsonaro, ele sancionou o projeto de lei que criou o auxílio emergencial no dia 1 de abril. Então, eram inicialmente três meses, né, com parcelas de 600 reais. E aí, foi em julho adicionada a quarta e a quinta parcela, também de 600 reais. E aí, no dia 1 de setembro, o governo... É, anunciou o pagamento de mais quatro parcelas de R$ 300 reais até o final de 2020, que é enquanto dura o estado de calamidade. E como o próprio nome diz, né, o auxílio emergencial ele é uma excepcionalidade em decorrência justamente da pandemia. E é uma tentativa de recomposição de renda das famílias que ficaram muito prejudicadas em função dessas medidas de isolamento social. E aí aqui, né, a principal diferença dessa é, com o Bolsa Família, né, que a gente falou que o Bolsa Família tem esses três eixos, né, que é o eixo de renda, o eixo de acesso a direitos né, constitucionalmente estabelecidos e do desenvolvimento das famílias, o auxílio emergencial ele seria só essa recomposição de renda temporária para essas famílias, né, para essas pessoas, na verdade, que acabaram perdendo seus empregos ou que não conseguiriam é, ter suas fontes de renda por causa do isolamento social. Sem pandemia, a gente não ia ter auxílio emergencial. E aí, em teoria, né? Com a economia se recuperando, é, essas pessoas elas voltariam a trabalhar e a procurar o um emprego e o governo não ia precisar mais ajudar essa parte da população. Só que acontece que o governo foi surpreendido com 46 milhões de brasileiros que não estavam em nenhuma das listas do governo. Ele não estava no cadastro único do Bolsa Família, não estava em nada assim. Eles eram. É, invisíveis, porque eles não possuíam nem conta em banco e nem um CPF ativo. E aí o governo ficou numa encruzilhada, porque a gente descobriu um monte de gente numa situação bem pior do que se imaginava. O Estado proporcionou ali uma ajuda temporária até o fim do ano, mas no ano que vem, com um fim do estado de calamidade, né, e o orçamento de guerra, que foi justamente o mecanismo que permitiu o pagamento desses benefícios é, fora do teto dos gastos, ele também acaba. Então, como o Paulo Guedes costuma falar, a carruagem vai virar abóbora. E, em janeiro, o Brasil ia voltar para a situação da realidade fiscal extremamente frágil, que a gente já se encontra, já se encontrava, inclusive, antes da pandemia, e com uma relação dívida PIB aí caminhando para 100%. Então, é, seria preciso ampliar esse Bolsa Família para pelo menos uma parte dessas pessoas é, passasse a ser contemplada. Porque não dá para a gente desver esses invisíveis que a gente encontrou né, com o auxílio emergencial. E aí agora, que elas estão, inclusive, devidamente bancarizadas, inseridos nesse sistema, e que acho que vale um parênteses, que talvez este seja um legado super importante do auxílio emergencial, né? obviamente, além né, de ter fornecido aí uma recomposição de renda para essas pessoas que estavam numa situação de bastante vulnerabilidade, é que a gente bancarizou uma quantidade enorme de pessoas que, de outra forma, eu acho que seria muito mais difícil. Então, agora a maior parte dessas transações, elas vão ser incluídas no sistema e isso vai poder ser contabilizado, a gente vai ter um monte de estatística e muito mais confiáveis, porque essas transações vão estar dentro do sistema bancário brasileiro. Eu acho que isso vai ser um legado bem interessante do auxílio emergencial. Mas, voltando aqui, né o, o governo então ia precisar, né a, a ideia era justamente expandir esse Bolsa Família para abarcar um pouco é, ou parte dessa população que a gente descobriu aí numa situação de bastante vulnerabilidade e aí essa ideia né se chamaria renda Brasil o valor ainda não tinha sido cravado o ministério da economia falava em 150 reais depois 200 reais aí depois o bolsonaro é, falou que não aceitava nada menos de 300 reais enfim ainda tá bastante indefinido mas é, o ministério da economia estima uma cifra de 200 bilhões de reais que precisam é, ser encontrados em um orçamento federal para bancar esse programa. Mas a questão justamente é essa, né? De onde é que vai vir esse dinheiro? Porque o Bolsonaro ele já foi para o Twitter em vídeo falar que não vai tirar dos pobres para entregar para os paupérrimos quando alguém ali cogitou da equipe econômica desindexar, né? Ou seja, não corrigir pela inflação as aposentadorias ou inclusive usar os recursos do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo que idosos e pessoas com deficiência, que não conseguem se manter recebem, enfim é, Bolsonaro inclusive ameaçou da cartão vermelho para quem quer que apresentasse solução é, para esse financiamento via unificação de programas e ele com todas as palavras disse que estaria enterrado o Renda Brasil é, até o fim do seu mandato, ali em 2022. Acontece né, que, logo em seguida, o Márcio Bittar resolveu o problema, que, já que a gente não pode mais falar em Renda Brasil, ele mudou o nome, e agora o programa se chama Renda Cidadã. E aí, como ele está sendo tocado pelo Congresso, está aí nas mãos do Márcio Bittar com, é, como é que isso vai ser financiado, e planejado e discutido. Inclusive, chegou a ser apresentado uma proposta né, de financiamento para esse Renda Cidadã, via é, adiamento do pagamento de precatórios. Né, os precatórios eles são dívidas é, com a União que já foram transitadas em julgado, ou seja, o Estado precisa pagar de qualquer forma essas dívidas. E uma outra parte né, dos recursos para esse financiamento viria é, do Fundeb, né, que é o Fundo de Financiamento à Educação Básica Brasileira. Essa proposta, né? Essas duas propostas aí de financiamento geraram um caos para todos os lados, assim. Em Brasília, no mercado financeiro, com o Tribunal de Contas, todo mundo ficou criticando e de cabelo em pé é, com essas duas ideias por dois motivos, acho que, principais, assim. O primeiro é porque às vésperas das eleições municipais, né? Qual político, em sã consciência, vai defender que a educação básica merece receber menos recursos? Assim... Politicamente, isso é muito inviável. E segundo, né porque você postergar esse pagamento da dívida é, libera um espaço no orçamento ali de 2021. Mas a dívida não some, né? ela só está sendo empurrada para frente e isso tem custo. E isso também é uma sinalização ruim para o mercado financeiro porque coloca a própria solvência das contas públicas cada vez mais em xeque. A ideia ali né do, em relação aos precatórios era justamente né, limitar o pagamento desses precatórios a 2% da receita líquida é, daquele ano. Então o resto que já estaria provisionado poderia ser usado para esse, esse novo programa, né, para o Renda Cidadã. E aí isso tá, assim, foi bastante criticado pela mídia, pelo próprio mercado financeiro, pelo TCU, pelo TCU alegando que isso poderia ser assim, uma pedalada disfarçada, uma tentativa de furar o teto de forma... É, não tão, tão transparente assim, né? não, não se estaria rompendo o teto, mas estaria tentando é, esses subterfúgios. Apesar né, da União, de forma diferente dos estados e municípios, né, poder emitir dívida para se financiar, pela regra de ouro, a gente não pode fazer isso para cobrir despesa corrente, né? e aí essa, esse programa seria, entraria numa despesa corrente todos esses subterfúgios aí ao teto dos gastos que o governo estaria tá sinalizando com essas é, com essas medidas né com essas propostas coloca como mais questionável ainda o próprio, a própria solvência do governo né a própria capacidade de pagamento do governo então é isso gera um problema em relação a juros que é bastante importante assim que a gente precisa conectar aqui que é os tomadores dessa dívida pública, que somos nós, quando a gente vai ali no Tesouro Direto e a gente adquire um título público, a gente vai cada vez começar a cobrar mais caro né, para emprestar dinheiro para o governo se você ver que cada vez mais o governo está é, se endividando e que essa, essa capacidade de pagamento vai ficar ali sendo questionada. Então, quanto mais caro, é, a gente cobrar do governo para emprestar dinheiro para ele, isso vai virando uma bola de neve, porque é, isso implica, né, numa elevação dos juros do, daquele que seria o o emissor com o menor risco de crédito do país, assim, que é justamente o Tesouro Nacional. Então, é, como a gente já falou em algum episódio aí anterior, essa elevação de juros é, dos títulos públicos, isso eleva todas as taxas de juros da economia que são justamente balizadas pelo, é, pela taxa que o governo federal se financia. Então, uma piora no quadro fiscal acaba encarecendo todas as dívidas que a gente, pessoa física, também assume. Então, quando a gente for financiar a nossa casa ou o nosso carro ou qualquer tipo de parcelamento, é, algum boleto, qualquer coisa que a gente se financia e que hoje a gente está... É, trabalhando com uma taxa mais baixa justamente porque a nossa taxa selic está na mínima histórica, é, isso tudo vai ser suspenso e, pelo contrário, né, vai se elevar esse custo de dívida. Mas, justamente com essa enxurrada de críticas que o governo recebeu, é, esse programa agora está num status meio que on hold. Assim, né? O governo tá, é, parou para repensar e o que, que vai ser proposto Ainda, ainda está por vir. E por que está que, né, parado nesse momento agora? Justamente né, pô, se o ano está acabando, se o orçamento de guerra está acabando, será que o governo não seria, essa não seria uma das prioridades para o governo e para o Congresso é, negociar e chegar é, em algum acordo? Então, mais ou menos. Por quê? Como a popularidade do Bolsonaro está é, nas máximas do seu governo? É, isso faz com que ele seja um cabo eleitoral interessante para alguns prefeitos e principalmente né, de regiões que o Bolsonaro gostaria de expandir a sua influência ali no Nordeste e no Norte do país, que estão bastante dependentes desse auxílio emergencial. E aí com essa proximidade das eleições municipais né, e com a tentativa né, barra compromisso aí do Paulo Guedes e do Banco Central de manter o teto dos gastos, Qualquer fonte de recurso para o renda cidadã, necessariamente agora, vai tirar de algum lugar. Por quê? É, se você não pode furar o teto e você não vai é, unificar ali diversos benefícios, alguém vai sair ganhando para alguém e alguém está perdendo. E aí mexer nesse vespeiro é muito complexo. Então, muito provavelmente, essa discussão ela só vai retomar depois das eleições é, e o segundo turno é só no domingo, dia 29 de novembro. Então, a gente está nesse momento de paralisia. Até lá, acho que segue essa indefinição e essa incerteza sobre o cumprimento dos gastos, porque, a princípio, né a ideia de se ter um Bolsa Família expandido continua de pé. Então, o que falta é realmente achar de onde é que vão vir esses, esses recursos. Então, galera, acho que é isso. É, espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo, é, vocês podem acompanhar a Hora meu Investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. Meu nome é Lorena Laudares, eu sou mestre em Ciência Política e na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um tema interessante para discutir.